0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Mijn naam is Rabi en we gaan het hebben vandaag over de beurspaniek die aan het accelereren is. Het is um, een beetje een vreemde tijd op dit moment. Hè? We zitten midden in een um, periode waarin er toch wel hele grote belangrijke veranderingen aan het gaan zijn. We, hebben, we zitten midden in de vierde industriële revolutie midden in die tech-revolutie we zitten midden in een tijd waarin kapitaal heel schaars is, dat de rentes hoger zijn, we zitten midden in een beermarket market als we kijken naar de financiële markten uh, we zitten in een tijd waarin eigenlijk niemand weet hoe we verder gaan, er is heel veel economische malaise, er is heel veel politieke onrust, er is gewoon op dit moment ontiegelijk veel gaande in de wereld en uh, Vandaag is er wat nieuws bijgekomen, namelijk de zorgen om een kredietcrisis. Ik kreeg ontzettend veel vragen van mensen in mijn DM's op Instagram die zeggen: Rabi, zie jij hier een kredietcrisis aankomen? Is er iets structureels en fundamenteels aan de hand waardoor wij waarschijnlijk nog een aantal jaar uh, issues gaan hebben met verschillende banken die omvallen enzovoorts enzovoorts? Want we weten wat er gebeurd is in de cryptowereld en we weten. Wat er gebeurt dus met Alameda, We weten wat er gebeurt dus met, met, met DCG en dergelijke. Dat heb ik vaak op Instagram behandeld. We weten zelfs dat onze eigen Bitfavo hier in Nederland in enorme problemen is gekomen. Omdat eh, ook in, in de crypto wereld heel veel shit aan de, hang, eh, aan de hand was. En we weten dat inmiddels de Silicon Valley Bank eh, aan de rand van faillissement staat. Sterker nog, je zou ze zelfs theoretisch failliet kunnen verklaren inmiddels. Ze zitten nu onder bescherming van de FDIC, dus dan heb je het best wel uh, <laughs> ja, niet, niet, niet zo heel goed gedaan, laat ik het zo zeggen. Maar goed, um, wie ben ik? Laten we het hebben over wat er hier aan de hand is. Kijk, de Silicon Valley Bank, gisteren heb ik er nog een video gemaakt dat er uh, paniek is op de beurs, dat er paniek is bij beleggers. Maar inmiddels weten we natuurlijk ook wat er meer, meer wat er aan de hand is. Want toen wisten we alleen nog dat ze extra aandelen van 2,2 miljard wilden uitkeren om wat geld op te halen en we wisten dat ze 1,8 miljard verlies hadden gemaakt omdat heel veel klanten hun geld terug wilden en zij hadden obligaties uh, gekocht met uh, dat geld tegen een best wel lage rente ik geloof zo'n 1,79 inmiddels is dat bijna 4 punt, zoveel in, in, de, in de VS en gaat richting 5% zelfs en Daarop hebben ze een flinke verlies moeten nemen. Omdat ze die ja, obligaties hebben verkocht tegen een lagere prijs. Ze moesten wel. Want die, die mensen wilden geld terug. Simpel. Dat is een bankrun. En uh, dat is gebeurd. En dat heeft ze ontzettend veel tot grote verliezen laten leiden. En uh, ja. Dit is waar we nu in zitten. Ik zou je zo meenemen. Even door een samenvatting. Die heb ik hier op de Belegger.nl geschreven. Waar ik overigens regelmatig vette gaven ...toffe, fantastische content schrijven. ...waar ik ontzettend veel goede, mooie feedback over krijg. Zoals bijvoorbeeld de meest gelezen... ...de bodem is in zicht voor beleggers... ...die heb ik geschreven ongeveer toen de laatste bodem er was. Ik weet niet of dat uh, daadwerkelijk de bodem gaat zijn... ...maar ik leg daarin mijn beeld uit bij wat ik denk. De beste kunstmatige intelligentie aandelen... ...maar ook dit gebeurde er bij Silicon Valley Bank. We gaan een aantal dingen doornemen die ik hier heb geschreven omdat het een goed beeld geeft bij wat de situatie is. Maar voordat we dat doen, laten we eerst even kijken naar de S&P 500. De S&P 500 die daalde, namelijk vandaag, met zo'n anderhalf procent. De afgelopen vijf dagen is het zelfs nog vanaf de hoogtepunt zo'n zo 5% gezakt. En... Ik krijg uh, overigens in deze bear market ontzettend veel vragen van mensen die zeggen: ja, hoe lang gaat dit duren? En waarom ben je altijd zo optimistisch? En noem het maar. Want op dit moment is iedereen altijd ontzettend pessimistisch. En ik, ik zie daar persoonlijk weet ik niet waarom uh, je pessimistisch zou moeten zijn. Ik bedoel, als je een beetje uitzoomt en naar honderden jaren kijkt dan. Uh, als je haast hebt oké okay, dan snap ik nog dat je laten we zeggen, pessimistisch bent, ik heb geen haast voor mij, ik, ik heb geen reden om pessimistisch te zijn over de toekomst of over whatever dan ook, en sterker nog ik word regelmatig gevraagd van, kan je jezelf niet beschermen tegen of hoe bescherm jij je portefeuille tegen een, een, een dalende Nasdaq of iets dergelijks, omdat ik veel tech bezet en ik kan je één ding vertellen ik bescherm mijn portefeuille niet, ik hoef mezelf niet te beschermen Um, dus, er is altijd een of andere lam, uh, ja, ik zal even het respect houden. Dus houden, er zijn altijd wel mensen die komen, ja, maar heb je jezelf uh, beschermd met putopties of beschermd met goud, of beschermd met bitcoin, of beschermd met dat, of beschermd met zo. Dat hele beschermen, dat is een woord voor mensen die angstig zijn, die bang zijn ergens voor. En je gaat niet jezelf beschermen door een of andere put of call optie te nemen tegenover je portefeuille. Je gaat niet jezelf beschermen door geld onder je bed te, 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 te verstoppen. Want je hebt geen enkel benul, geen enkel idee wat de beurs gaat doen de komende jaren. Dus of je nou denkt jezelf te beschermen of niet. Je beschermt jezelf hoogst mogelijk niet. Sterk nog als jij een, 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 een put of call optie neemt en de beurs gaat omlaag op dat moment afhankelijk van wat je hebt gekocht. Dan heb je jezelf niet beschermd. Dan heb je jezelf eigenlijk nog meer in de voet geschoten. Of je hebt een heel groot gedeelte van je rendement afgepakt. Door jezelf te denken te kunnen beschermen. Maar goed, iedereen zijn eigen ding. Ik doe dat zelf persoonlijk niet. Ik doe niks anders dan wat ik normaal doe. Dat is in fantastische bedrijven beleggen. Die financieel gezond zijn. Die een duidelijke, sterke, goede, competitieve positie hebben. En die voor de lange termijn heel veel welvaart genereren. En dat is heeft voor mij de afgelopen tien jaar goed gewerkt. Uh, dat heeft voor letterlijk iedereen, zelf voor een Buffet die de afgelopen 80 jaar belegd goed gewerkt. Dat is wetenschappelijk bewezen, zo dat het goed gewerkt is als je goed gediversifieerde portefeuille hebt. En ja, mensen kennen alleen mijn tech portefeuille, maar mensen die lid zijn van onze community, die weten ook dat ik een heel robuuste uh, ETF-portefeuille heb die goed uh, gespreid is. Um, maar kijk, elke beermarkt is anders. Hier dachten mensen ook in 2018 dat de wereld zou vergaan. Dat was een, duurde ongeveer een jaar zo wat, of een aantal maanden, een half jaar of iets dergelijks. Hier dachten mensen de wereld vergaat en wij, wij, wij gaan het nooit meer redden. Als we teruggaan naar 2000 en 2008, hier dachten mensen twee jaar lang dat we nooit meer zouden herstellen. Sterker nog, twee jaar later, boom. Uh, <laughs> Oké, okay, als je hier had gehoord, dan was het wel een beetje vreemd. Maar goed, zelfs dan stond je nog steeds kiet. Maar eh, hier dachten mensen van uh, twee, drie jaar lang zowat... Uh, dat, uh, dat het nooit meer goed zou komen. En nu zitten we, dat is het, bijna een jaar en een aantal maanden... in een bear market. En nu heel veel mensen zijn angstig over de toekomst. Heel veel mensen maken zich zorgen, voor, zorgen over allerlei dingen. En die zorgen zijn terecht. Maar het is belangrijk om een duidelijk een goed plan te hebben. En uh, voor mij persoonlijk... Ik doe niets anders in deze tijden dan dat ik normaal zou doen. Maar, er is natuurlijk ontzettend veel angst op de beurs. Er is heel veel aan de hand. Laten we het hebben over wat er bij de Silicon Valley Bank aan de hand is. Je kan dit soort artikelen overigens lezen als je even naar belegger.nl gaat. Uh, ook mobiel heel makkelijk te bereiken. Um, er is ook een mobiele app overigens, wa waardoor je nooit meer wat mist. Maar... Wat er gebeurde bij Silicon Valley Bank. Kijk, wij wisten het enige wat wij wisten vorige keer is natuurlijk die 2,2 miljard aan extra aandelen die we ze wilden uitkeren om wat geld op te halen. En uh, die 1,8 miljard verlies. En sterker nog, zij hebben, zij hebben het best wel klungelig en lelijk aangepakt, eigenlijk als je erover nadenkt. Dus ze kwamen uh, eerst met het feit dat ze 1.8 miljard verlies hebben gemaakt, omdat ze die, 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 die leningen die ze uh, hadden, moesten ze uh, uh, dekken. Um, ze, ze, ze kwamen eerst daarmee en daarna wilden ze nog wat geld ophalen. Kijk, je kan niet als bedrijf eerst komen. We maken belachelijk veel verlies, dus we gaan geld ophalen. Je zou als je echt... De goede... Ja, ik weet niet of ze de slechte intenties hadden, maar als je het slim wil aanpakken. En dit is wat heel veel bedrijven overigens doen. Heel veel bedrijven die doen dat. Je komt eerst met een aandelenpakket, want het bedrijf zag er financieel heel erg heel heel gezond uit aan de voorgrond. En, uh, Um, ik heb ze zelf in mijn watchlist gehad. Ik zou er prima in hebben belegd. Um, Als die waardering niet zo belachelijk hoog was. Omdat het gewoon zo'n financieel gezond goed bedrijf was. Uh, maar goed, bij banken is het gevaar van een ban bankrun heel erg groot. We gaan zo even doornemen wat er precies is gebeurd. Maar, en wat ook de implicaties zijn voor de toekomst en dergelijke. Maar um, er is dus ja, heel simpel. Uh, voor, voor, voor banken is er altijd een groot gevaar dat er zoiets als een bankrun zou kunnen komen. Vooral voor banken zoals een SWB die niet heel gediversifieerd zijn. Die niet een hele brede omzetstroom hebben, een winststroom hebben om, um, om, om, om van alles nog wat te kunnen dekken. Um de hele korte samenvatting is dat ze natuurlijk dat, uh, dat, dat, dat geld afboekten en extra aandelen wilden uh, ophalen. Maar daarna, venture capitalists, oftewel hun klanten, laten we zeggen, hun klanten zijn VCs en, en start-ups, uh, de founders daarvan, uh, schoten vervolgens um, in, in, in paniek en veroorzaakten massaal een bankrun door hun geld van de bank vandaan te halen. Op donderdag haalden klanten in totaal zo'n 42 miljard. Dat is echt bizar. Uh, weg bij de bank en heeft de FDIC ze inmiddels in bescherming genomen en alles bevroren. Niemand kan dus bij hun geld. Dus heel simpel. Dus iedereen wilde hun geld bij de bank vandaan halen en zij konden simpelweg niet aan al die dingen voldoen want ze moesten al dat geld met heel veel verlies verkopen en dat kon dus simpelweg niet aan. Heel, heel, heel simpel. En als die bankrunner niet was geweest hadden ze waarschijnlijk nog een aantal jaar doodgebloed maar goed uh, <laughs> die is er wel geweest um, wat grappig is is dat de CEO en dat zeggen ze altijd in deze gevallen. daarom zei ik ook bij Bitfabio, je moet altijd kritisch zijn um, geen paniek zei de CEO En uh, niemand nam dat, nam dat natuurlijk uh, serieus want als je een beetje de techwereld uh, uh, kent dan weet je dat die visie's en founders elkaar heel erg goed kennen ze zijn heel goed uh, verbonden, dus een hele hechte community en wat er gebeurde is, uh, een van de meest prominente fondsen, Union Square en Code uh, Management, die stuurde een e-mail naar alle startups die ze beheren. Dus ze hadden een, een, een lijst van alle startups, alle founders die stuurden hun e-mail en zeiden, je moet al je geld van SVB vandaan halen, want uh, er zou mogelijk een bankrun kunnen, uh, kunnen, kunnen komen. Maar omdat al die mensen hun geld er vandaan halen, uh, uh, halen, is er dus ook daadwerkelijk een bankrun geweest. Hij zei letterlijk, haal je portfolio's, uh, deposito's eruit, het gaat mislukken. En ironisch genoeg, mislukt het dus ook. En je hebt dan, je, je noemt dat dan een self-fulfilling prophecy. Of veel, op Twitter noemden ze letterlijk iedere VC het een self-fulfilling uh, prophecy. Um, maar wat er daarna gebeurde is misschien nog wel interessanter. De FDIC die nam een stokje over, die zei, uh, jongens, wij kunnen, uh, jullie, jullie kunnen jezelf hier niet in de uit redden, want uh, SVB die probeerde eerst aandelen uit te keren, die, ze, die probeerde zelfs tijdens die grote daling hun uh, aandelen te verkopen, omdat ze geld wilden ophalen, maar dat, dat aandeel dat zakte zo gigantisch in elkaar. Dus het was al 60% gezakt gisteren, uh, maar vandaag is weer 60% gezakt. Um, maar het, het daalde zo gigantisch hard dat ze dat, ja, het, op een gegeven moment was de market cap net zoveel als dat, dat geld dat ze wilden ophalen. Weet je wel, dus dat, dat, dat ging niet meer. Toen hebben ze besloten om het te, te proberen te verkopen aan een of andere grote Amerikaanse bank, want ik denk dat het op zich een prima koop zou kunnen zijn. Jij ja, je bekende natuurlijk niet alle, alle details, maar het zou op zich een prima koop kunnen zijn geweest voor een, een grote Amerikaanse bank. Um, Warren Buffett heeft altijd geld liggen voor dit soort uh, deals, die zou het misschien uh, nog eens kunnen kunnen bekijken, maar ja, die houdt niet van de technische dus dan uh, uh, gaat dat niet. Maar de FDIC, de Federal Deposits Insurance Company, die is, die heeft het stokje overgenomen, die heeft alle tegoeden bevroren, heeft inmiddels alles in hun handen en ze zijn aan het kijken hoe ze dit verder kunnen regelen. Kijk de FDIC, die Net als dat wij in Nederland uh, een depositogarantiestelsel hebben, daar heb je vast wel eens van gehoord, tot 100.000 euro, hebben ze in de VS tot 250.000 dollar zo'n zo zo depositogarantiestelsel. En dat is ooit bedacht omdat mensen uh, in de jaren 90, sorry niet de jaren 90, maar uh, de jaren 29 of iets dergelijks, uh, laten we zeggen rond de jaren 30, um, in die tijd was er gewoon ontzettend weinig vertrouwen in het systeem, in banken, enzovoorts, enzovoort. Dat gebeurt altijd, eens in de zoveel tijd gebeurt het dat... er een of andere gek, paniekerig iets gebeurt in de wereld... en dat we alle ver, ver, vertrouwen kwijtraken in het financiële financieel systeem, enzovoorts, enzovoort. enzovoort. Nou, dat was de tijd dat dat gebeurde. Dat is de tijd ook dat ze dit hebben ingesteld om meer vertrouwen in het systeem te creëren. En het probleem is dat heel veel van hun klanten niet in die, uh, in die garantie die vallen. want ja, na 250.000 dus best wel weinig Roku heeft daar bijvoorbeeld 400 miljoen liggen dus die hadden ze 250.000 euro terug ja, I don't know, maar uh, verschillende analisten zeiden verschillende dingen maar over het algemeen kwam het rond de 87 wat niet verzekerd dus de een die zegt 79% de andere zegt 97% de andere zegt 87% enzovoort, enzovoort. maar gemiddeld laten we zeggen ongeveer hè, het is een ballpark figure van verschillende analisten 87% is niet verzekerd. Omdat ze boven die 250.000 euro of dollar vallen. Sterker nog, er zijn eigenaren die naar Twitter zijn gegaan, zoals deze Parker Conrad. Our top priority is to get our customers' and employees paid as soon as we possibly can. And we are working diligently toward that on all available channels. And um, trying to learn the, what the FDIC takeover means for today's payments. Dus ze zijn letterlijk. Startups die 100% van hun geld bij SVB hebben geparkeerd en die nu niet hun klanten en hun, uh, hun rekeningen kunnen betalen, niet de huren kunnen betalen en niet hun medewerkers salarissen kunnen betalen. Dat is best, best wel heftig. Hè? En er zijn, er zijn sommige mensen die dat, de implicaties daarvan misschien nog te weinig uh, snappen, maar het is best wel een heftig ding. En het is goed dat voor dit soort momenten er regulering is, want in het geval van bijvoorbeeld een Bitfavo, ofzo, daar is geen regulering er is niet eens een depositogarantiestelsel waarop je zou kunnen bouwen. Um, zij moeten dat allemaal onderling regelen. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren, want het gaat, dit soort zaken duren vaak jaren voordat je je geld uh, überhaupt terug gaat zien. En het wordt interessant hoeveel, uh, überhaupt ook, hoeveel we terug gaan zien de komende jaren. We weten het niet. Maar we weten wel dat SVB waarschijnlijk een beter gemanaged bedrijf is dan de meeste van die cryptopartijen. omdat er heel veel regulering is voor banken en dergelijke. En we, het is een beursgenoteerd bedrijf, dus zij moeten al hun cijfers altijd naar buiten brengen. En dan uh, weten we ook dat dat uh, relatief goed zit. Het grootste probleem zit hem in die uh, obligaties die nu wat minder waard zijn. En de vraag is, hoeveel minder waard? Als dat ook daadwerkelijk is, dus ze hebben we bijvoorbeeld 21 miljard uh, aan uh, zaken verkocht. Daar hebben ze 1,8 miljard aan uh, verlies aangenomen. Laten we zeggen dat dat 10% is, verlies aan, in een totale portefeuille. Dat betekent zo waarschijnlijk zo'n 30 miljard. En uh, ja, laten we zeggen dat de meeste mensen ongeveer zo'n 10% van het geld kwijt zijn. Als dat zo is, dan valt het nog enigszins uh, redelijk mee uh, als je mij vraagt. Um, sterker nog, Roku heeft 487 miljoen aan cash liggen bij Silicon Valley Bank. Dus daar kunnen ze waarschijnlijk voor de komende jaar of twee, misschien wel drie, gedag tegen zeggen. Um, maar we zit nog steeds oké. Okay. Ze hebben 1,9 miljard cash in totaal. Dat is 26% van hun totale cashpositie. Dus het bedrijf komt niet in problemen. Het bedrijf zit nog steeds goed. Ze hebben gelukkig hun cash goed gediversifieerd, Niet net als die andere founder die 100% erin had geïnvesteerd. Uh, Roblox is 5% van hun cashpositie kwijt. Um, BlockFi, die al failliet was, <laughs> raakt ook nog eens 227 miljoen kwijt voor een aantal jaar. Um, ze zijn overigens ook niet, helemaal niet verzekerd omdat ze in een Gentmarktfonds zaten. Waarschijnlijk voor uh, USDT of iets dergelijks. Um, daarnaast Rocket Lab, 8% uh, kwijt. En uh, de FDIC had al een waarschuwing uh, ge, ge, gezet omdat heel veel banken ja, toch... Alle geld wat mensen hadden gestald daar, ja, de, voor, voor banken is dat natuurlijk, als jij geld daar stalt, is dat een liability. Als ze geld aan je lenen, prima weet je, dan uh, is dat een, een zware asset. Maar als ze, als jij daar geld stalt, is dat een liability. Want zij moeten daar wat mee gaan doen. Als ze daar gewoon staan, dan verliezen ze vaak geld op. Dus vaak wat ze doen is ze kopen daarmee obligaties. En in de tijden dat rentes laag waren, daar hebben ze heel veel obligaties gekocht. Nu rentes hoger zijn, zijn die obligaties natuurlijk een stuk minder waard. Dus je ziet hier, dat is bijna 700 miljard aan um, unrealized gains. Oftewel niet gerealiseerde verliezen. Dus dat is als, als Roku nu bijvoorbeeld 50% lager staat. Als ik hem niet verkoop, dan heb ik een 50% ongerealiseerde verlies. Dat is dus wat zij nu hebben met hun obligaties. Maar goed, het is, het, de, de vraag is, ik kreeg heel veel vragen van, is dit een nieuwe kredietcrisis? En uh, je kan je natuurlijk subspeculeren, maar uh, ik denk persoonlijk, en punt die niet vast, want ik weet het ook niet. En ik, ik, ik kan natuurlijk uh, er een beetje over praten en meedenken, maar ik denk het niet. Kijk, de kredietcrisis was een serieus, structurele, lange termijn probleem, omdat er heel veel verkeerd soort geld werd geleend. Als je de Big Short wel eens hebt gezien, dan zie je dat er een of andere prostituee was die vijf huizen had gekocht of iets dergelijks uh, omdat het zo makkelijk was in die tijd om geld te lenen. Ik heb hier voor de grap eens geschreven van was er geleend aan iedereen uh, en hun oma totdat, uh, zolang ze tot tien konden tellen. Slechte leningen dus, nu is dat niet het geval. En dat is dus letterlijk wat ik denk dat het in dit geval is. Um, ja. Maar goed, la la laten we het zien. Ik ben het over het algemeen natuurlijk, ik sta heel optimistisch in het leven. Ik heb een hele lange horizon, dus ik hoef me gelukkig ook niet al te veel zorgen te maken op de korte termijn. Maar wat dit gaat worden, weten we natuurlijk niet, maar het is hartstikke interessant om te volgen. Zeker als je uh, een belegger bent zoals ik, die heel gepassioneerd is over de beurs. En uh, daarmee wil ik je bedanken voor het kijken vandaag. Zorg even dat je de website bekijkt. Er is een hele leuke winactie overigens voor mensen die dat gaaf vinden. Als je een comment achterlaat op de uh, blogpost op de website. Dan maak je kans tot het einde van deze maand om een twee maanden lang gratis lidmaatschap te winnen. 10 mensen maken kans. Dus ga lekker commenten. Hoe meer comments, hoe meer kans je maakt. Dat kun je doen door gewoon een, een, zo'n zo artikel te openen en beneden een comment achter te laten. Dus, je ziet het al, een aantal mensen hebben het gedaan. Dus dat is gaaf. Ik zal even, zo, even een paar likes achterlaten erop. Dank jullie wel. Like even deze video ook en ik zie je binnenkort weer.